0: Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rafael, sou um dos membros do Projeto Ohana, da Enax UFC. Oi,
1: gente, eu me chamo Ismael e também sou um dos membros do Projeto Ohana.
0: Está no ar o OhanaCast. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre como as organizações podem adquirir um modelo de sustentabilidade financeira e entender como a instituição pode, dentro do seu contexto, criar meios que busquem viabilizar a sua sustentabilidade financeira.
1: Bom, e para compor o debate de hoje, nós convidamos o Ruben Nilson Cerqueira, que é cofundador do GAUT Partibulares.
0: Para darmos início, gostaria de pedir que você, Rubenilson, se apresentasse, introduzisse o GAUT para a gente... E contasse um pouco da história por trás de como ele surgiu.
2: Olá pessoal, primeiramente agradecer o convite de vocês para participar desse momento aqui. Meu nome é Ruben Nilson, eu sou doutorando em educação da Universidade de Brasília, é, sou empreendedor social, professor universitário também. Já tenho uma certa experiência nesse campo de empreendedorismo social, fiz cursos em universidades fora, como a Universidade Estadual da Arizona. Já morei um tempo em Boston também, desenvolvendo o Gout lá com um projeto de impacto social. Então, é uma honra vir aqui compartilhar um pouco dos, das nossas atividades e de como que a gente poderia também colaborar para que outras instituições pudessem uh, desenvolver essa área de sustentabilidade financeira. Bom, o GAUTI, GAUTI Vestibulares, é um cursinho de Brasília, né? Surgiu há cinco anos atrás, é um cursinho preparatório gratuito que oferece aulas e outras, outros benefícios para estudantes de baixa renda. A proposta do cursinho essa é ser uma oportunidade para que esses estudantes não podem pagar para estudar, principalmente esses que concluíram o ensino médio ou que estão no terceiro ano, né tem uma possibilidade de se preparar para ingressar no ensino superior como alternativa de mudança social mesmo. Assim, a gente o GAUT ele surgiu com uma identificação, assim como várias outros projetos de impacto social, outras organizações, como a gente identificou um problema social muito grande nesse campo, né especialmente em relação à competição por vagas em universidades públicas que a gente considera que é uma competição que se torna um pouco desleal, à medida em que o jovem de baixa renda ele não tem acesso à instrução suficiente nem com qualidade adequada para competir com o jovem de renda mais alta. Então, assim, dessa forma a gente acredita que existe no Brasil uma retroalimentação do ciclo vicioso da pobreza, né, já que o acesso à educação superior se concentra nessas camadas de maiores rendas. E por conta disso, né, a gente acredita também que o ensino médio público, ele mostra uma que tem uma desconexão é, muito grande no que é ensinado é, nas escolas e os conhecimentos e habilidades que são exigidas para o ingresso, mesmo na educação superior, né para a realização desses exames, sejam vestibulares tradicionais, sejam Enem. Então, a gente identifica que, por conta de todo esse problema, faz com que esses jovens de baixa renda, eles tendam ingressar no mercado de trabalho sem qualificação, gerando assim uma estagnação, uma estagnação social e a gente acredita que dar essa oportunidade para que esses jovens eles estejam no ensino superior é uma porta, né, para que essa mudança de vida, essa, essa mobilidade social ela seja alcançada e que a gente consiga também desenvolver no país outras questões e especialmente no desenvolvimento social e econômico. Então o GAUT ele vai muito além de um cursinho é, pré-vestibular gratuito. A gente trabalha com a questão do duplo impacto, já que todos os voluntários, todos os membros que atuam no cursinho, eles são voluntários, hoje nós temos cerca de 140 é, pessoas que atuam no, no cursinho, é um cursinho universitário, então mais de 70% dos membros são universitários, tem a maior parte deles com vínculo na Universidade de Brasília e, por conta disso, é, o GAUT, ele foi estruturado, ele foi criado como uma, um modelo de uma empresa júnior. Então a gente já tem, desde o início, essa proposta de ter uma organização que ela tenha as suas atividades administrativas bem organizadas, bem separadas, e a questão da sustentabilidade financeira sempre foi uma das nossas prioridades, tanto que antes da gente mesmo iniciar as nossas atividades, nós já, acho que o primeiro ponto foi justamente ter o nosso CNPJ queria possibilitar a gente desenvolver o GAUT, tanto que a gente cresceu muito, muito forte nesses primeiros cinco anos de atividades. E aí eu sou um dos cofundadores do GAUT, e eu fundei o GAUT com mais três amigos lá da Universidade de Brasília também, que foi a Priscila, o Victor e o Rodrigo. E aí hoje a gente tá aí com 140 pessoas atuando de maneira direta, no cursinho entre professores, monitores, psicólogos, área administrativa, e a gente atende por ano mais de 500 alunos de baixa renda. E esse semestre a gente está com uma novidade, que a gente está com estudantes fora do Distrito Federal, por conta, já que as nossas aulas estão acontecendo de maneira online, então nós temos estudantes de praticamente todas as, as regiões do país, e para a gente está sendo uma experiência muito grande agora, porque a gente, justamente por conta de toda essa organização administrativa, a gente pensa em expandir as nossas atividades para outros estados também.
1: Nossa, é realmente muito inspirador ver como o Gaut se transformou nessa rede gigante que a gente vê hoje nas redes sociais. Vários jovens aprovados na, em diferentes universidades e cursos. Mas conta mais pra gente de que forma vocês conseguem se manter autossustentáveis. Você fala um pouquinho do formato de Empresa Junior, por exemplo.
2: Sim, essa, essa questão da sustentabilidade, especialmente quando a gente fala do, do terceiro setor, né? que estão aí, né, as organizações, serviços lucrativos e tudo, sempre é um desafio muito grande, né? porque primeiro que a gente não visa o lucro, como o segundo setor, que são as empresas privadas, é, e acaba que a gente precisa buscar várias alternativas para que a gente, de fato, consiga desenvolver o nosso trabalho. Então, o GAUT, como a gente foi criado como uma, uma EJ lá atrás, então a gente tem uma, uma área administrativa financeira e é uma área que é responsável por todas as nossas finanças, né? Que eu acredito que seja um ponto muito importante para as instituições. A gente tem um modelo de negócio que é um modelo muito próprio até. Porque, assim, todos os serviços que são oferecidos, porque além das aulas tradicionais, estudantes tem aula de segunda a sábado, eles têm acesso a atendimentos com psicólogos, a gente tem parceiros, como outras empresas, como o Acesso Gratuito ao Descomplica, enfim, várias, várias organizações e empresas que fazem é, parceria com o GAUT, tudo isso é de maneira gratuita. Mas, enquanto candidatos, a gente tem um modelo de negócio que ele, é, sustenta o cursinho por meio das inscrições do processo seletivo. Hoje, aqui em Brasília, a média de um de um, vamos supor, assim, um curso, com todos os serviços que o GAUT oferece hoje de maneira gratuita para os estudantes, não sai em torno, assim, sai em torno de no mínimo 7, 8 mil reais que esses estudantes teriam que pagar. Então assim, a gente tem um modelo de negócio que a nossa principal fonte são as inscrições no processo seletivo, nós fazemos duas seleções por ano, a gente cobra uma taxa, que é uma taxa bem simbólica até, é, já que a gente trabalha com estudantes de baixa renda, que é 15 reais por inscrição para fazer o processo seletivo do cursinho. Então a gente tem duas etapas, que é uma prova objetiva e depois uma entrevista social para poder ingressar no GAUT. E a gente tem uma média muito boa de inscrições por semestre nessas seleções, então chega a gente ter 1.200, 1.300 candidatos dependendo do semestre, então a gente acaba arrecadando um valor muito alto. E por conta desse, desse ponto, a gente tem essa, essa fonte de renda aí, semestral, só que os nossos gastos, eles são gastos muito baixos, porque a gente atua dentro de uma instituição particular que a gente tem um contrato de sessão de espaço. Então a gente não, não tem custos fixos, como água, luz, telefone, então todo o valor que a gente tem no, no cursinho, ele é gasto exatamente com o cursinho. E além disso, nós temos doadores, que fazem doações tanto esporádicas quanto mensais e... Hoje nós temos contratos com empresas também que atuam de, em várias vários pilares do cursinho, seja na parte de capacitação profissional dos membros, seja na parte de mentoria dos alunos, na parte de, até de, de sustentabilidade mesmo, no conceito mais tradicional, e além disso, na questão de suporte financeiro. Então, eu não cheguei a mencionar para vocês, mas o GAUT, ele atualmente é uma OSCIP, né? então isso possibilita a gente a ter... Uma, uma fechar parcerias com empresas privadas de maneira muito forte, então a gente lá atrás caminhou muito, especialmente para deixar todo o gasto organizado para que a gente conseguisse esse, essa qualificação hoje e ter uma sustentabilidade financeira maior então essas são as nossas principais fontes de renda eu acho que é um dos pontos centrais que eu destaco da gente ter esse essa tranquilidade financeira hoje, é justamente porque a gente se preocupou em não ter só uma, uma fonte de receita que eu acredito ser um segredo muito grande aí também para que as outras instituições, elas possam ter uma tranquilidade na atuação da, no setor a qual eles escolheram atuar, né? Seja na área da educação, seja na área da saúde, enfim, qualquer área que gere esse impacto social. Realmente essa questão de sustentabilidade financeira no terceiro setor ainda é um desafio muito grande, mas a gente conseguiu desde o primeiro ano já dar uma prioridade para esse campo, acho que por isso que a gente conseguiu se desenvolver tanto, assim.
0: Agora conta pra gente como a arrecadação de recursos funciona, ela é contínua ao longo do ano ou existem ações específicas em certos períodos que buscam angariar esses recursos?
2: Bom, a gente tem algumas atividades que elas são muito específicas para arrecadar recurso financeiro. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente teve uma demanda no ano passado, no final do ano passado, de um estudante que ele perguntou se haveria a possibilidade deles terem um uniforme, porque ele não tinha, não tinha roupa suficiente para ficar indo para aula. Até ano passado a gente tinha aula presencial, né? E aí, a gente foi atrás de, de pessoas que poderiam, de fato, contribuir para a gente atingir esse objetivo. Então, a gente conseguiu arrecadar um valor bem considerável, se eu não me engano, na, naquele momento, foi um valor de cerca de 15 mil reais, por exemplo, só de doação, onde a gente conseguiu não só fazer os uniformes para todos os estudantes daquele semestre, mas a gente conseguiu confeccionar esses, é, uniformes para os dois próximos anos do cursinho. Então, a gente tem algumas ações que a gente faz bem esporádica para algumas demandas específicas. Então, a gente tinha essa demanda que veio dos estudantes, mas a gente preservou o nosso caixa, né? Pra, então, a gente foi atrás de outro tipo de financiamento para essa atividade específica. Mas a gente tem a, a, as nossas arrecadações que elas são semestrais por conta do processo seletivo que eu acabei mencionando anteriormente. E além disso, nós temos doações que são esporádicas, além de contratos, né, a gente desse contrato específico que a gente tem com a Ui Soluções, que é uma empresa que atua aqui em Brasília e em outros estados do país também. Então a gente tem algumas parcerias que possibilitam a gente arrecadar e ter essa diversidade de receita também que é importante para o cursinho.
1: Nossa, muito show! Realmente essa diversidade de receita é necessária, muitas vezes, para ter essa constância no montante de dinheiro das, das instituições. Mas eu queria saber agora, falar um pouquinho anteriormente, como é que, que vocês funcionam em relação à parte financeira? Como vocês se organizam em relação a isso?
2: Bom, essa questão da... Né, que eu acabei adiantando aqui a resposta né, da sua pergunta que veio agora sobre essa diversidade que a gente tem que ter na questão financeira. Eu acredito que o primeiro ponto, antes de você ir atrás de, uma, de, uma, de um financiamento, enfim, de outras fontes de receita, é você ter o seu planejamento estratégico organizado. Então, a empresa no terceiro setor, às vezes, tem algumas dificuldades em relação a isso, eu vejo por conta dessa questão. Então, por exemplo, a gente tem um plano estratégico que nós pensamos em relação ao futuro, aonde que a gente quer chegar, quais são os gargalos que a gente quer solucionar ali futuramente, porque nós já temos os nossos gastos fixos né, que são atuais, mas com essa possibilidade de expansão, e isso está incluso no nosso plano estratégico, a gente começa a refletir quais outras fontes de receita que a gente precisaria ter para poder, de fato, alcançar esses objetivos. Então, nós temos dois presidentes no GAUT hoje, que é o presidente organizacional e o presidente institucional. Eu sou o presidente organizacional e nós temos o Dante e a Kira que é o nosso presidente institucional. E nós desenvolvemos um plano estratégico justamente para pensar onde nós gostaríamos que a gestão finalizasse em relação à atuação mesmo então é esse plano ele tem que atuar diretamente com a parte por exemplo fiscal e contábil do cursinho né então nós temos uma empresa hoje que trabalha com o gaut na parte de contabilidade e nós temos uma na nossa área administrativa a nossa diretora administrativa financeira que é a Érica junto com os assessores dela que fazem toda essa parte de gestão financeira né então é estuda bastante essa questão dos problemas, de burocracia que a gente teria, a gente é, busca uh, essa questão de, por exemplo, aonde que a gente deveria atuar em relação a entidades, porque não é porque a gente atua no terceiro setor que muitas organizações acabam pensando que qualquer do, que doação de qualquer instituição é, seja tão bem-vinda, mas na verdade as instituições elas têm que prezar muito por, pelas questões dos seus valores, né? Então a gente acaba acabou já dispensando várias empresas, enfim, algumas instituições que não estavam alinhadas com os nossos valores porque para a gente também ali não fazia sentido, né? E isso é extremamente importante, é, um, é desafiador mesmo para a gente poder trabalhar e a gente atua também diretamente com o nosso setor de marketing, né? Então o nosso marketing é hoje é, é responsável por vender a imagem do cursinho para que a gente consiga de fato diversificar a nossa receita. Então nós temos uma atuação muito próxima aí da parte de planejamento estratégico, da liderança do cursinho com a parte de gestão financeira do nosso, da nossa Diretoria Administrativa Financeira, mais a empresa de contabilidade, que faz toda a nossa parte fiscal ali, a nossa organização fiscal porque a gente tem prestação de contas né a gente tem que se preocupar com por exemplo fazer a declaração de imposto de renda por mais que nós sejamos isentos e além disso a nossa parte de marketing que mostra tudo que a gente faz tudo que a gente de fato atua com essa questão do duplo impacto também e os benefícios que essas instituições ou, ou essas empresas elas teriam por fazer parte e financiar algumas atividades do cursinho também. Então, tem toda uma logística ali com diretorias para poder de fato a gente diversificar essa receita, que é um dos pontos aí que a gente é, acabou priorizando muito no Gaut também.
0: A prosa está muito massa, mas antes de finalizarmos, eu gostaria de fazer só mais uma última pergunta. Que tipo de ações você recomendaria para organizações iniciantes que, tipo, estão adentrando e ainda não possuem um setor financeiro e estratégico bem estruturado? Bom, eu
2: acredito que um dos principais pontos aí, Rafael, é justamente priorizar essa questão de trazer pessoas que têm afinidade com essa área financeira. Eu acho que... Quando a gente fala de terceiro setor, nós trabalhamos muito com voluntários, né? Então, existe um certo pré-requisito para atuar em determinadas áreas, mas muitas vezes as pessoas se voluntariam para uma área para que elas, de fato, comecem a aprender. Mas sempre é bom ter alguém que é especialista ou já tem uma proximidade melhor com essa parte fiscal, até para poder orientar as outras pessoas também, então assim, só para a gente poder conceituar muito, é, a gente tem muito isso no GAUT também de, de entender melhor os processos, enfim, de fazer mapeamento de processos, acho que isso ajuda bastante, inclusive em cogestão, já que no terceiro setor tem muito essa questão dos voluntários e às vezes as pessoas ficam pouco tempo, então essa questão de gestão de conhecimento ela é muito importante. Então assim, assim como a, a, o próprio termo de, de sustentabilidade, né, que a gente tem aí, que é muito usado hoje, fala sobre essa questão de controlar recurso e tudo mais na sustentabilidade financeira que é o nosso assunto aqui hoje e eu vejo que um dos principais as principais atividades lá do início é fazer uma organização como um todo fazer uma o um mapa de onde que, que as instituições querem chegar qual que é a escalabilidade que elas querem ter, sabe, qual que seria de fato o público que eles querem atuar. Então tudo isso, entender melhor a organização, entender, entender melhor o trabalho que eles querem fazer, vai ajudá-los a identificar até onde eles têm que chegar, ou até no mínimo aonde eles têm que chegar na, na questão financeira para que de fato eles consigam expandir as suas atividades e efetivar a proposta ali, de atuação de impacto social que eles buscam, né. Então, acho que o primeiro ponto é entender melhor o trabalho que a organização faz, sabe? O uh, segundo ponto é buscar pessoas-chave ali que tenham de fato algum conhecimento na área para que consiga treinar outras pessoas e, obviamente, abrir, porque quando a gente fala em duplo impacto, que eu falei aqui para vocês anteriormente, esse termo, ele tem a ver com a questão de que existe uma contrapartida que esses, essas pessoas que atuam no terceiro setor vão receber também. Sabe? não é um, uma, uma atividade onde você vai lá e vai doar todo o seu conhecimento, seu know-how, enfim, tudo aquilo que você atingiu, conseguiu de estudos, enfim, de, de investimento durante esses anos e não vai aprender nada, na verdade, no terceiro setor a gente tem muitos aprendizados, então quando a gente fala em dupla impact, significa que você vai ensinar e que você vai aprender com aquela experiência também, então, hoje no Custinho a gente fala duplo impacto porque os nossos voluntários eles atuam muitas vezes com uma comunidade ao qual eles não fizeram parte, né? E ao mesmo tempo eles aprendem com essa experiência, aprendem a se tornar pessoas melhores, aprendem, aprendem a ter outros, outras, fortalecer outras características como a empatia, como esse, esse trabalho para o social, que é extremamente importante, então é, essa questão de você mostrar que existe uma contrapartida, isso é extremamente importante, então quando você já tem ali seu plano estratégico, você tem as pessoas que querem atuar e sabem que vão receber algo em troca de em relação ao conhecimento e tudo mais, a gente entra de fato na parte financeira, né? Essa parte financeira, ela, depois que você começa a desenvolvê-la, eu acredito que tem um outro ponto que é extremamente importante, que são as questões das capacitações, né? Então, no terceiro setor, é extremamente importante que você faça as capacitações. E aí, muitas vezes, você só consegue fazer isso se você tiver recurso financeiro. Então, é mais um motivo para que essas instituições, elas tenham uma área administrativa financeira bem organizada. Para que ela consiga, de fato, é, fazer com que essas pessoas, elas consigam se capacitar. Então, numa organização que eu considero uma organização mais moderna, enfim, mais organizada e que esteja de fato preocupado em não sobreviver por doação, porque eu acredito que esse é um ponto muito importante, porque assim, a gente tem muitas organizações sem fins educativos no, no país que tem um trabalho impecável, tem um impacto social essencial para a formação humana, para o desenvolvimento do, do país, daquela comunidade, enfim, só que acaba esbarrando justamente por esses problemas que não se preocuparam de fato com a sustentabilidade financeira média de longo prazo, então essas, essas entidades, elas acabam enfraquecendo a sua, a, o seu impacto social por conta disso, então assim, a minha sugestão é que elas não foquem apenas em doações tá, esporádicas, porque a qualquer momento essas doações, por elas serem estáveis, elas podem é, acabar e toda, é, todo o esforço que foi feito até então para estruturar, para fortalecer essa organização, ela acaba se perdendo nesse processo todo. Então, quando o assunto é dinheiro, quando o assunto, de fato, é ter receita, eu sugiro que seja feito um plano estratégico, como eu falei, que essa instituição ela tenha uma proximidade contábil mesmo, tenha uma empresa ali que faça nem que seja inicialmente um trabalho voluntário até ter condições financeiras para poder é, reembolsar ou, ou, ou custear esse trabalho, mas que tenha uma empresa de contabilidade que faça todo esse suporte é, financeiro também. E que se especialize, né, se profissionalize nesse ponto de tirar um CNPJ, que é extremamente importante. Tem várias organizações do país que atuam de maneira informal, que não tem um CNPJ, o CNPJ é extremamente importante para que essas instituições elas fechem parcerias. Então, outras, outras áreas então, acaba se relacionando com essa parte financeira, como essa parte mesmo de ter uma, uma visão estratégica de ter uma própria restrição financeira, porque esse é um outro ponto que eu considero extremamente importante, porque às vezes a, a organização, por não ter o plano estratégico e o plano financeiro, acaba gastando com coisas que não são prioritárias. E aí, quando você tem uma, restri uma restrição, é, você tem uma, uma gestão que você sabe que onde cada área pode gastar, até quanto que ela pode gastar, e se de fato é uma prioridade para aquele momento ou não, isso faz com que as instituições, elas comecem a ter uma atuação naquilo que é prioritário para o desenvolvimento do impacto social também. Então, doações, é, essa questão de você se especializar também nessa questão de de captação de, de recursos financeiros a gente tem vários especialistas hoje que atuam diretamente com captação de recursos em instituições do terceiro setor que é o caso né dessas instituições que a gente tá falando aqui hoje então é, financiamento com os meios públicos e privados então assim diversificar esse, essa fonte de renda está é extremamente importante então essas são as dicas que eu dou mais buscar editais públicos, tem vários editais de organizações também privadas, sem assim, fins lucrativos, assim como tem organizações nacionais e internacionais que apoiam várias iniciativas do terceiro setor. Então eu acredito que é importante que essas instituições elas se profissionalizem para depois buscar esse tipo de financiamento, para que de fato esse impacto social ele não seja feito só naquele momento ali, mas que eles possam postergar para que eles tenham essas ações aí não só naquela comunidade por muitos anos, mas expandindo para todo o território nacional, porque a gente sabe que todas elas têm uma relevância muito grande para a gente poder suprir essas necessidades do país.
1: Nossa, o papo foi sensacional e com certeza assandou muitas dúvidas da galera que está iniciando um negócio social agora ou que faz parte de alguma ONG e que está um pouco perdido nessa questão, né? Porque a sustentabilidade financeira é um tópico muito importante dentro de qualquer instituição, seja empresa, seja ONG, porque é o que pode levar à falência, mas é também o que possibilita esse crescimento que aumente o impacto dessa instituição. Por isso é importante a gente debater esse assunto.
0: Sim, Ismaria, foi incrível. É como a gente diz aqui no Ceará, né? Foi sal. <risos> gostaríamos, então, de agradecer imensamente ao Ruben Nilson. O papo rendeu muito e com certeza foi muito esclarecedor. Mas antes de concluirmos o episódio, gostaríamos de divulgar uma ONG e caso você queira ter sua ONG divulgada aqui, basta acessar o link na bio do Instagram do arroba e preencher um dos formulários que estão lá. E
1: hoje eu queria falar um pouquinho do Impacto da Jovem Brasil. É um programa que foi criado lá em 2017, durante o Programa de Jovens Embaixadores. É um dos maiores projetos focados no engajamento juvenil do Brasil. Ele tem atuação no país todo, foco nos jovens para introduzir eles nesse mundo de oportunidade por meio de workshops, extras, muitas atividades principalmente mentorias. É um programa que oferece mentoria de vários assuntos, desde matemática, programação, até os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Vale a pena lá conferir. Impacta Jovem Brasil no Instagram viu, gente.
0: A gente agradece a sua audiência e nos vemos na próxima. Até mais!